chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyện thâm kín trên vv2 thưa quý vị mỗi câu chuyện tình dục luôn nhận được lời khuyên rằng nên chia sẻ những vấn đề mình gặp phải với bạn tình nhưng không phải ai cũng biết cách chia sẻ và bắt đầu với nó như thế nào Trò chuyện khi quan hệ tình dục thật ra là một chìa khóa giúp cả hai hiểu nhau và tăng cường được khoái cảm cũng như cảm xúc cho chuyện yêu. Vậy nên nói gì khi làm chuyện ấy? Trong buổi tối của chuyện thầm kín hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người sẽ đồng hành với Phương Thảo là bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ. Ừ, vâng, xin chào chị Phương Thảo cùng thính giả VOV2. Thưa bác sĩ Ngọc Mạnh, anh nghĩ sao về chủ đề hôm nay? Chúng ta có nên hay là không nên nói khi mà chúng ta đang yêu? Cái chủ đề hôm nay thì khá là đặc biệt Vì thực ra là chúng ta có một cái thói quen Trong cái quá trình tình dục ấy, Thì hầu như là chúng ta không nói chuyện Và chỉ có những cái giai đoạn ban đầu Tức là những cái khúc dạo đầu ấy, Thì chúng ta có thể là Mơn trớn vuốt ve Để có thể là nói một vài lời yêu đương Hoặc là có thể tâm sự Một vài chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình Hoặc là chuyện mà cả hai bên đều quan tâm Thì tuy nhiên thì trong cái quá trình Thực hành lâm sàng Tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân Mà có cái vấn đề liên quan đến tình dục thì chúng tôi thấy là thực ra ấy, thì trong quá trình tình dục ấy, thì chúng ta có thể nên trao đổi một vài cái vấn đề đặc biệt tuy nhiên thì cũng ít thôi vì là nam giới thì thì cũng không thích người phụ nữ mà nói quá nhiều. Dạ vâng và cũng thưa quý vị thính giả thực ra thì tôi cũng đã tìm hiểu về nội dung này và được biết là nói khi yêu thì được xem là một loại hình tình dục cho đôi tai à, tuy nhiên như bác sĩ mạnh cũng đã đề cập đấy ạ chúng ta nói như thế nào và chúng ta nói bao nhiêu cho nó vừa đủ thì lại là một chuyện cần phải bàn đến. Bác sĩ Mạnh cũng sẽ đồng tình với tôi được rằng là khi mà chúng ta có những cái câu thì thầm, có những cái câu nói trong cái quá trình yêu thì nó cũng sẽ kích thích, khiến cho cả hai cảm thấy hưng phấn hơn đúng không ạ? Tình dục thì nó là một cái tổng hòa của rất nhiều những cái hoạt động liên quan đến cơ học này, rồi những cái sự tổng hòa về cảm xúc và hoạt động của hormone sinh dục nữa. Trong cái đó thì cảm xúc mà đem lại từ những tiếng nói, từ những mùi hương, từ những ánh mắt hoặc là cử chỉ vút ve thì đấy là nó mang lại rất nhiều những cái khoái cảm trong tình dục thì chúng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ có thể áp dụng được những cái liên quan đến ngôn ngữ liên quan lời nói để chúng ta làm sao để tăng cao cái, cái hiệu quả trong hoạt động tình dục Dạ vâng, à, như vậy thì ở chốn phòng the thì chuyện ấy không chỉ là việc của chân tay mà tất cả các cái cảm giác thì đều cần được huy động đến mức tối đa Ngoài yếu tố cảm xúc, màu sắc, mùi vị, không gian cũng như là thời gian thì còn có cả âm thanh à, Nhưng ở đây âm thanh và ngôn từ lúc này chắc chắn sẽ phải phù hợp với hoàn cảnh như bác sĩ đã đề cập ở trên à, Vâng đúng rồi, thực ra thì Ừ, bây giờ mà đang trong quá trình tình dục mà ngồi kể chuyện là hôm nay em gặp người A, người B Rồi bà hàng xóm mất con gà hay là như thế nào thì nó rất là vô duyên dạ. Chúng ta sẽ có một cái, những cái nội dung rất là hẹp thôi Chúng ta chia sẻ trong quá trình tình dục để làm sao chúng ta có một cái đời sống tình dục tốt Ví dụ như là chúng ta chia sẻ là hôm nay mình rất là vui, hạnh phúc khi mà có một cái quà tặng gì đó từ người yêu chẳng hạn dạ. Hoặc là hôm nay mình rất thích Cảm giác khi mà bạn gái mình mặc một cái bộ đồ rất đẹp hoặc là một cái bộ áo uh, ngủ đẹp chẳng hạn. Đấy. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta có cái hoạt động tình dục. Ngoài ra thì chúng ta có thể lựa chọn một vài cái âm thanh hoặc là khi mà chúng ta tình dục thì chúng ta có thể uh, những cái tiếng uh, kêu hoặc là tiếng rên nhẹ nhẹ thì cũng làm kích thích bạn tình của chúng ta. 
Dạ vâng. Phương Thảo nghĩ là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để đi vào từng tình huống câu chuyện cụ thể. À, rất nhiều anh thì có san sẻ nỗi niềm với chuyện thầm kín đó là khi mà các anh hỏi vợ thích như thế nào thì chị vợ lại không chịu nói. Nhưng mà làm xong thì lại tỏ vẻ là không hài lòng, thậm chí là khó chịu. Vậy thì từ kinh nghiệm của bác sĩ Mạnh thì theo anh, nam giới nên thế nào để chị em có thể dễ bày tỏ, chia sẻ hơn những cái mong muốn của mình? Thực ra thì tình dục nó là mỗi kỹ năng mà mỗi một người chúng ta khi mà có hoạt động tình dục chúng ta cần phải trau dồi các kiến thức cơ bản, các kỹ năng rồi sự cảm nhận của đối phương nữa. Nhiều khi chúng ta cũng không cần phải đối phương nói ra là người ta không thích cái tư thế này hay tư thế kia đâu. Nhiều khi chúng ta khi mà tình dục mà chúng ta chỉ cảm nhận những cái nhẹ nhàng như thế chúng ta cũng thể biết được là người ta đã không thích cái, cái tư thế này rồi. Thì chúng ta có thể lựa chọn bỏ đi khi mà chúng ta tình dục lần tiếp theo. Tuy nhiên thì để mà chúng ta chia sẻ những cái chuyên sâu hơn Ví dụ như là với một tư thế như này Nhưng mà chúng ta thích là là kiểu như thế này kèm theo chẳng hạn Thì chúng ta cần phải có sự chia sẻ giữa đôi bên Sự chia sẻ đôi bên thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ chính bản thân chúng ta trước Chúng ta muốn đối phương chia sẻ chúng ta cái chuyện nào đó Thì chúng ta cũng phải đưa ra một cái cái mồi để chúng ta nhử Ví dụ như là anh thích cái, cái tư thế này hoặc là anh thích cái, cái kiểu này Thì em có thích không? Hoặc là ví dụ như thế Thì khi đó thì người phụ nữ hoặc là bạn tình chúng ta sẽ có một sự, cái sự phản hồi nhất định vâng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có một cái Đã có tiền lệ rồi thì sau đó thì nó rất là dễ dàng vâng. Và chúng ta vâng. sẽ chia sẻ nó rất nhẹ nhàng Khi thôi. mà người đàn ông chia sẻ những cái vấn đề nó thầm kín như vậy Thì chị em cũng cảm thấy là mình cũng không quá phải ngại ngùng Khi mà chúng ta bày tỏ cái quan điểm của mình đúng không ạ vâng. Và Phương Thảo muốn hỏi một câu hỏi hơi riêng tư một chút cũng như là để giúp cho quý vị thính giả nữ hiểu hơn về tâm lý của các anh nam giới thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút là với bản thân anh thì anh thích được nghe điều gì khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau? Thực ra thì khi mà khi mà chúng ta mà có hoạt động tình dục ấy mà chúng ta cần uh, uh, nếu mà chúng ta đã có một hoạt động tình dục đều đặn vâng. và có bạn tình cố định mà lâu dài ấy, thì nhiều khi chúng ta đã hiểu tất cả các cái cơ bản của hoạt động tình dục rồi thì chúng ta cũng không cần phải có gì đặc biệt trong quá trình tình dục đó. Tuy nhiên thì với những cái nhóm mà mới bắt đầu hoạt động tình dục ừ. hoặc là những cái nhóm mà uh, chúng ta uh, có hoạt động tình dục trong thời gian ngắn thôi, uh, mà có những cái, cái áp lực trong công việc thì chúng ta có thể lựa chọn những cái âm thanh hoặc là những cái uh, kích thích bằng thị giác hoặc là bằng âm thanh nhẹ nhàng. Ví dụ như là khi mà chúng ta tình dục chúng ta có thể kêu rên la một chút nhẹ nhàng thôi. Thì khi đó thì cái cảm nhận từ đôi bên nó sẽ tốt hơn và nó làm tăng cái hương vị trong quá trình tình dục. Và để nói một lời khuyên tổng thể cho những cái câu chuyện về ngôn từ của người trong cuộc thì bác sĩ Mạnh sẽ nói điều gì? Cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng tất cả các giác quan của chúng ta từ âm thanh, hình ảnh, khiếu giác để chúng ta bổ sung vào trong cái chuyện tình dục chúng ta để có một hoạt động tình dục tốt. Thì chúng ta không dạy gì mà chúng ta bỏ đi những cái mà nó làm cho cái hoạt động tình dục của chúng ta tốt hơn Mà. Âm thanh ngôn ngữ thì nó cũng là một cái câu chuyện đó Và tuy nhiên thì chúng ta chúng ta biết rồi nó chỉ làm gia vị thôi Nhưng mà chúng, ví dụ như là muối chúng ta cho quá nhiều thì nó cũng sẽ mặn và nó không ngon nữa Và nó chúng ta cho ít quá thì nó lại không, không hợp vị Nên chúng ta cần phải có một sự điều chỉnh cụ thể phù hợp với từng hoàn cảnh Dạ, vâng, trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Thưa quý vị và các bạn, nói hay không nói khi yêu Mỗi thính giả đều có những quan điểm riêng của mình Với nhiều người đây có thể là những điều nhỏ nhặt Nhưng có những cặp đôi 
chuyện trò khích lệ chia sẻ cảm nhận lại là một cách để giúp chúng ta gần hơn và khơi dậy sự thân mật hơn với bạn tình. Chúng tôi không khuyên bạn áp đặt một công thức chung cho đời sống tình dục, nhưng quý vị thính giả thân mến, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã chia sẻ, nếu cảm xúc cơ thể nói lên được điều gì, hãy để chúng được lên tiếng, để cuộc yêu thực sự được thăng hoa. Hơn nữa, mỗi câu nói kích thích tinh thần khi mà ân ái thì không làm hỏng không khí, mà còn tăng nhiệt cuộc vui hơn bao giờ hết. À, bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây để dành thời gian cho thính giả đang gọi điện về chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn Bây giờ Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin tiếp nhận cuộc gọi của quý vị thính giả trong đêm nay ạ. Xin chào ạ. Hôm nay bác ba, ba muốn chuyên gia là cái, mình vẫn sẽ bị suy giảm sinh lý và trường cái cái đá lạnh trong cái thì có, nó, nó có được lâu không, được hành thức giống như nào đó. Tôi hiểu rồi, tức là khi mà bác thấy là mình có đối loạn cương thì bác dùng nước đá để trường vào cái dương vật và, và để cho nó ấy. cứng lâu hơn. Trường một tinh hoàn đấy. À, trường một tinh hoàn để cho nó phát sinh cho cái sinh cho cái uh, cetrol đấy. À dạ vâng ạ. Mà phải làm như thế là có được không mà tôi làm thấy cả năng cũng có hiệu quả nhưng mà không biết là phương thức cái trường nó bao thời gian lâu là cách như sắc như nào. Vâng, thế trước khi mà hỏi về vấn đề đấy thì bác có thể chia sẻ cụ thể hơn về tình trạng bệnh của bác được không ạ? Ừ, ham muốn thì vẫn còn. Vâng. Thế nhưng mà nó cậu nhỏ ra là nó cũng kéo nó không không lên nhanh được. Vâng. vâng, cái câu chuyện của bác thì nó liên quan đến một cái bệnh lý mà cũng hay gặp ở nam giới lớn tuổi, vâng. đấy là rối loạn cương. Còn cái bí kíp mà truyền trường đá vào vào tinh hoàn ấy thì tôi không có kinh nghiệm về cái đấy. Vâng. Thứ hai nữa là cái câu chuyện về lớn tuổi, ấy, cái độ tuổi này mà đã có cái tình trạng rối loạn cương ấy thì vâng. nó có rất nhiều nguyên nhân. Vâng. Mà những nguyên nhân liên quan đến tinh hoàn thì cũng rất là nhiều vì là độ tuổi này thì tinh hoàn nó đã kém dần đi rồi. Vâng. Tức là khi mà tinh hoàn chức năng nó kém dần thì nó sẽ làm cho cái mức độ cương của dương vật nó cũng sẽ kém đi. Vâng. Làm cho lượng hormone sinh dục mà cơ thể mình mình nhận được từ tinh hoàn cũng ít đi. Nên là vâng. những triệu chứng nó là một cái triệu chứng tổng hợp của rất nhiều cái yếu tố. Tôi nghĩ là bác nên đi khám để đánh giá tổng thể. Rồi sau đó thì vâng. bác sĩ sẽ cân nhắc các cái vấn đề của mình rồi sẽ tư vấn cho bác điều trị cụ thể. Vâng. Chứ mình không nên điều trị theo các cái triệu chứng cơ bản Thì tôi nghĩ vâng. là nó sẽ Có thể là nó sẽ có có hiệu quả Ở vâng. một cái thời điểm đấy Nhưng mà mình sẽ không điều trị được Cái triệt để tận gốc cái vấn đề của mình bác ạ Vâng, về lâu về dài rồi. thì nó sẽ không ổn dạ. cho mình lắm Thì tốt nhất là nếu mà mình có thời gian Thì mình nên sắp xếp để mình đi điều trị triệt để Thì nó cũng sẽ thoải mái hơn vâng. Tinh thần mình cũng không phải lúc nào Mình cũng phải nghĩ đến cái vấn đề đấy nữa bác ạ Đấy, đến lúc nào mà có điều kiện là mình lên hẳn cho bác sĩ mạnh bác, bác khám cho tôi nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác vâng. ạ. Vâng, chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ. Chào bác sĩ và chào bác sĩ Hà Công Lạnh. Dạ vâng ạ. Không biết là mình gọi điện tới chương trình Chuyện Thầm Kín với cái mong muốn được giải đáp vấn đề gì ạ? Tôi có câu hỏi như này thì bà nhà tôi thì cái bệnh tiểu đường thì À, trước là, là thứ nhất là mười năm phải năm tổng bắt đầu phải tiêm xem phải dần dần phải xuống như bây giờ là nó xuống là sáu phẩy rồi nó cũng lên cân ăn uống thì bài vẫn tiêm xem rồi bây giờ tôi cũng động viên bà ấy tôi bảo bây giờ ăn uống thì nói chung là cũng cũng vừa tiêm xem vừa vừa thôi cái câu hỏi thứ nhất đấy là thì cái tiểu đường thì nó nó cũng đã, đã ổn định chưa đấy 
cái cái vòng ở từ trong của bà là để từ năm 32 tuổi là bà ấy cũng chưa đi đi, 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 đi lấy ra đấy thì hiện giờ là chưa lấy ra thì nó có biến chứng gì không hay là nói như là vào năm nay là bà ấy trên 60 rồi bà năm nay 61 tuổi vâng như vậy là bác gái nhà mình đã đặt vòng từ năm 32 tuổi và lâu rồi mình cũng không có đi xem xem là cái tình hình cái vòng đấy như thế nào đúng không ạ à vâng ạ Thế thì bây giờ bác sĩ Mạnh có thể tư vấn cho bác là với cái trường hợp là chúng ta đặt vòng khá là lâu rồi chúng ta cũng chưa có đi thăm khám thì chúng ta nên làm như thế nào để cũng sẽ đảm bảo cho sức khỏe Được và Cái trường hợp này là cũng nên đi khám để xem xem cái vòng nó đang ở đâu rồi sau đó thì có thể lấy ra đi vì là để lâu nó thành dị vật và nó có thể gây ảnh hưởng đến các cái cơ quan khác Thì nó hay gặp nhất là khi mà mình để vòng trong tử cung lâu ngày ấy thì nó có thể là nó nó sẽ tự rơi ra ngoài mà mình không biết Ờ, cái chuyện thứ hai là nó có thể là nó đi qua cái lớp cơ tử cung và có thể nằm trong ổ bụng hoặc vùng nào đó đấy thì mình nên đi khám để kiểm tra xem nó ở đâu ờ, cái chuyện thứ hai mà bác hỏi là liên quan đến cái đường huyết của mình thì khi mà mình kiểm soát đường huyết ấy, thì mình sẽ kiểm soát bằng chỉ số đường huyết trong máu vào lúc nhịn ăn kèm theo một cái chỉ số là cái đường huyết đó nó gắn với một cái protein trong máu gọi là HbA1c thì mình sẽ đánh giá cả hai cái đấy để xem xem cái tình trạng đường huyết của mình có điều trị ổn định trong vòng 3 tháng gần đây không. Vâng, cảm ơn chương trình chúc bác mạnh với MC nó mạnh khỏe nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác. Dạ vâng, cảm ơn bác đã rất là yêu quý chương trình ạ. Vâng, xin chào bác. Vâng ạ. Tiếp theo sẽ là một vị thính giả nữa. Xin chào vị thính giả. Xin chào. Dạ vâng, chào bác ạ. Mấy tên Hiên. Vâng ạ. Bác có câu hỏi gì muốn chương trình giải đáp ạ? Có lẽ là chưa đến chợ đã hết tiền rồi. Năm nay là bác bao nhiêu tuổi ạ? 36. Mình gặp ừ. cái tình trạng này lâu chưa anh? Mới nhưng mà. Tức là nó có yếu tố ví dụ như là uh, hưng phấn quá hay là lâu quá rồi mới được gặp um, người yêu của mình hay là mình quan hệ bình thường nó cũng đã xảy ra cái tình trạng đấy ạ? Ông uh, nó mới bị đấy. Bây giờ thì bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh sẽ giải đáp câu hỏi này cho anh ạ. À, dạ vâng chào anh. Anh năm nay 36 tuổi lấy vợ lâu chưa ạ? Từ đó giờ thì mình có tình dục thường xuyên không? Cũng khoảng 4 năm là không. Thế bây giờ mình đã có hoạt động tình dục lại đều đặn lại chưa ạ? Có bạn gái này chưa ạ? Nói chung là 2 năm rồi. Quen nhau được 2 năm và cái tần suất quan hệ thì như thế nào? Một tuần được mấy lần ạ? Tuần thì chắc một lần đi. Vâng, một tuần một lần và lần nào nó cũng xảy ra cái tình trạng bị xuất tinh sớm ạ? Câu chuyện đánh giá về xuất tinh sớm thì nó sẽ có hai cái chuyện mà chúng ta cần phải, phải, phải đánh giá cơ bản Đó là tần suất tình dục và thời gian tình dục Thời gian tình dục thì thông thường là người ta sẽ đánh giá về vấn đề xuất tinh sớm Nếu mà sau khoảng 3 tháng liên tiếp mà chúng ta có hoạt động tình dục đều đặn Nhưng mà chúng ta không kiểm soát được vấn đề xuất tinh Thì chúng ta coi là xuất tinh sớm Và cái tần suất tình dục tối thiểu trung bình thì khoảng tầm 2-3 lần một tuần thì của anh thì nó có một cái câu chuyện là cái tần suất tình dục của mình nó khá là ít, tuần chỉ khoảng một lần thôi. Nên là cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình nó có thể nó sẽ kém đi. À, vì là khi mà lâu lâu mình không tình dục thì bao giờ thì nó cũng sẽ háo hức hơn bình thường. Đấy là cái sinh lý bình thường của, của nam giới. Nên là khi mà mình quay lại cái hoạt động tình dục sau khoảng một tuần mình nghỉ thì cái khả năng kiểm soát nó sẽ kém đi. Thì cái đầu tiên của anh ấy thì tôi khuyên anh là nên ngó hoạt động tình dục đều. Kể cả bạn gái thì mình cũng có thể duy trì được cái mức độ tình dục đều đặn trong vòng một tuần thì khoảng tầm 2 đến ba lần. cái câu chuyện thứ hai là cái mức độ cương của dương vật của anh thế nào trong cái quá trình tình dục ấy? cương thì tốt, 
Rồi vì là nó có một vài cái bệnh lý liên quan đến các bệnh lý kèm theo ấy, Tức là rối loạn cương thì nó sẽ gây xuất tinh sớm thứ phát Thì của anh thì không có triệu chứng đó Thì chúng tôi sẽ đánh giá lại cơ bản những cái vấn đề của anh Rồi sau đó thì à, có thể sẽ điều chỉnh lại bằng thuốc Hoặc là bằng các bài tập, luyện tập để mình kiểm soát cái vấn đề xuất tinh lại Thì cái trường hợp của anh thì tôi sẽ nghĩ là anh sắp xếp thời gian đi khám à, Khám thì các bạn sẽ đánh giá cơ bản lại cái hoạt động nội tiết Đánh giá các vấn đề tại cơ quan sinh dục Đánh giá lại các tần suất tình dục rồi sau đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại các yếu tố Sẽ chia sẻ cho anh cái hướng mà điều trị cụ thể như nào Bây giờ là có, có phải là sử dụng thuốc không? Mình mình có sử dụng thuốc hay không thì mình phải đi khám để bác sĩ đánh giá ấy, anh ạ Chứ mình cũng không tự ý dùng thuốc vì bây giờ cũng chưa biết cụ thể cái nguyên nhân gây ra tình trạng xuất tinh sớm của mình là do đâu Để các bác sĩ có thể đưa ra được một cái phương pháp cụ thể là mình cần dùng thuốc gì hay là mình có cần phải can thiệp gì hay không thì mình phải đi khám thì mới biết được anh nhá. Cái này nó có liên 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 quan đến uh, thần kinh ở bộ ở đầu không? Anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Và liên quan đến cái thần kinh ở bộ não không? Mình có đang bị bệnh gì không ạ? Vì bệnh cái bệnh bây giờ là không ngủ. Vâng, tức là anh bị mất ngủ. Mất ngủ bây giờ thức 24 trên 24 Vâng, mình đã đi thăm khám về cái vấn đề mất ngủ của mình chưa ạ? Ở bệnh viện xin về mà Nhưng mà bác sĩ có nói là mình bị làm sao không ạ? Không, trước là bị tai nạn Xong rồi về thì nó mới bị quay lại Nó mới không cho ngủ, nó bắt thức Ừ, và tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến sức khỏe toàn thân thì nó cũng đều ảnh hưởng đến hoạt động tình dục à, Tuy nhiên thì cái vấn đề nó ảnh hưởng thì chủ yếu là ảnh hưởng đến khả năng cương của dương vật thôi à, Còn cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình thì nó là một yếu tố khác, một cái cơ chế khác à, Tuy nhiên thì cái, chúng tôi tư vấn qua điện thoại thì nó là các cái định hướng để điều trị cho anh Thì tuy nhiên thì anh phải đi khám để, để các bác sĩ đánh giá cụ thể Chứ nhiều khi mình nghe các cái triệu chứng của mình ấy, thì nó chỉ là một cái phần rất nhỏ của cái căn bệnh của mình. Nên là anh sắp xếp thời gian đi khám để bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể cho anh. Rồi sau đó thì sẽ lên một cái phác đồ điều trị cụ thể. À, khi đó thì cái hoạt động tình dục của mình nó mới tốt lên được. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Vâng, à, chuyện thầm kín xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào vị thính giả. Alo. Vâng, xin chào chị. Chị có câu hỏi gì muốn bác sĩ giải đáp giúp mình ạ? Dạ, dạ, em bác sĩ là con dấu em, cười nhau được 4 năm tháng rồi. Chứ có em về đi khợm thì có thử có vị trí đi khợm này nha, mấy cái bị lứa. Chị đi khám ở đâu ạ? Khám ở Bình Dưỡng ạ, à, mong khám tứ ạ. Dạ. Họ nói à, sao mà mình lại bảo là bị lừa chị? Họ nói là con dấu tôi là bị viêm tư cúng. Vâng. Khả năng là không viêm mà họ nói viêm đây là họ có tía lá dế, họ đổ đó rồi về đảo như đảo rợt cách đây một tuần rồi Nên hỏi bác sĩ thứ là có ảnh hưởng ý định tham ý định sinh để mang thái ạ à? vâng cho chị khi mà đi khám thì người ta đã kết luận là là của em nó là đang có viêm thì không rõ à. là viêm cái cổ tử cung lộ tuyến hay là viêm âm đạo thì không rõ là cái nguyên nhân như nào nhưng mà nếu mà mình muốn cụ thể xem cái, cái điều trị của mình là do lý do gì rồi điều trị như thế nào ấy thì mình đến trực tiếp gặp bác sĩ đang đang điều trị cho mình ấy để mình có cái thảo luận cụ thể giữa bệnh nhân và bác sĩ để xem xem người ta điều trị cho mình như thế có đúng hay không hoặc là điều trị như thế thì sau bao lâu thì mình có thể là có em bé trở lại thì cái đấy thì chị phải hỏi trực tiếp bác sĩ 
thứ hai nữa là cái câu chuyện về điều trị laser về cổ tử cung thì có thể là nó là gọi có một phương pháp là đốt lộ tuyến cổ tử cung bằng laser thì cái phương pháp này thì nó cũng an toàn và cũng không có ảnh hưởng gì đến cái khả năng sinh sản sau này yeah. tuy nhiên thì tôi cũng không rõ là cái bệnh lý của con dâu chị như nào mình không thể tư vấn cụ thể cho chị về cái trường hợp này Vâng, nhưng mà như Phương Thảo nghe chị chia sẻ thì nếu như mà mình lo lắng về cái tình trạng mà con dâu mình mà chưa có con ấy, thì tại sao chị không đến các cái bệnh viện công là những cái bệnh viện mà đã có uy tín rồi để mình thăm khám cũng như là để mình điều trị thì nó sẽ tốt hơn tránh cái tình trạng như chị lo ngại là có thể là mình bị lừa. Yeah. Mình đã đi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh chưa chị? Dạ yeah, chứ ạ, mình đi khám ở phòng khám tử nữa thôi ạ. Nhiều khi ở phòng khám tư họ sẽ không đầy đủ những cái trang thiết bị để có thể làm xét nghiệm kiểm tra xem là cái nguyên nhân tại sao hai bạn ý lại chưa có con, đúng không thưa bác sĩ? Vâng đúng rồi, khi mà đi khám ấy thì chị nên lựa chọn những cơ sở khám bệnh có uy tín Và thứ hai nữa là chị có thể là thảo luận trực tiếp với bác sĩ điều trị của mình ấy Thì nó sẽ có một cái hiệu quả điều trị tốt hơn Vì khi mà bệnh nhân mà, mà được giải thích những cái bệnh lý đó thì bệnh nhân sẽ có thể là người ta sẽ chấp nhận điều trị tốt hơn và bác sĩ cũng dạ. có thể là điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Dạ, chào ở Bình Dương ạ. Bình Dương thì mình có thể lên bệnh viện đa khoa của tỉnh hoặc là về cái vấn đề vô sinh ấy, thì có thể về Sài Gòn, về Từ Dũ cũng được. Chị nhé. Về. Dạ. dạ vâng. Cảm ơn bác chị sĩ nên khuyên hai bạn là sắp xếp thời gian để đi khám sớm nhé. Nếu như mà có vấn đề gì thì mình cũng có thể có cái thời gian mình giải quyết kịp thời. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình. À, vâng xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ kính thưa chương trình dạ, thì hôm nay tôi muốn nhờ là chương trình tư vấn cho hai vấn đề một là như là tôi nay là 60 tuổi vợ năm mươi tuổi thời gian hai năm nay thì giờ sinh lý của như tôi cũng có giảm từ 7 đến 10 ngày như vậy thì chỉ tình dục một lần dạ. nhưng mà có như có nhiều lúc của như là do tôi nó cũng muốn đồ mỗi lưng nhức gói rồi nó tìm mọi cách để né tránh thì thời gian tình dục như vậy là không quá là năm phút thì cái biểu hiện mà về dùng kín nó qua của cái lông thì nó lại rụng thì có phải những cái biểu hiện này là làm coi như là vợ tôi giảm đi cái sự ham muốn không? Vâng, xin hỏi bác một chút là vợ bác 5 năm tuổi thì chắc là đã mãn kinh rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái việc mà phụ nữ đã mãn kinh thì chắc chắn là sẽ xảy ra cái tình trạng khô hạn và nếu như mà mình không có những cái cách bổ trợ thì khi mà quan hệ thì chắc chắn là người phụ nữ sẽ cảm thấy không thoải mái và cũng sẽ mất dần cái khoái cảm khi mà quan hệ đúng không thưa bác sĩ? À, vâng, à, chào bác. Thì về nữ giới với độ tuổi mà trên 50 tuổi thì khi mà người ta có cái, cái sự tránh né trong hoạt động tình dục thì chắc chắn là có một nguyên nhân nào đó. Ví dụ như là có thể là đau rát kiêm đạo khi mà chúng ta hoạt động tình dục hoặc là có thể là cái ham muốn tình dục của mình nó không tốt. Thì bác trai phải kiểm tra lại xem cái thứ nhất là cái, cái như chị Phương Thảo vừa nói cái là đầu tiên là cái chuyện khô hạn âm đạo ấy. Thì khi mà hoạt động tình dục mà đã khô như thế thì nó nó gây đau và nó không gây cái hứng thú gì cả. Thì khi đau như thế thì người ta sẽ trốn tránh Thì đầu tiên thì mình có thể để ý Thông qua những khi mà chúng ta bắt đầu hoạt động tình dục Thì cái cái dịch bôi trơn của nữ giới nó có tốt hay không Cái đấy thì chúng ta có thể để ý được Và cái thứ hai là khi mà chúng ta mà hoạt động tình dục quá dài Thì với cái độ tuổi mà lớn tuổi trên 40, trên 50 thì Người ta đã có chỉ định dùng những cái da bôi trơn hỗ trợ rồi Và thứ ba nữa là nếu mà lâu rồi mà bác gái mà không đi khám phụ khoa thì nên đi khám đi để xem có cái tình trạng nhiễm khuẩn hoặc viêm nhiễm gì trong cái đường âm đạo hay không. Vì là khi mà mãn kinh thì cái biểu mô của âm đạo thì nó sẽ viêm teo. Thì viêm teo như thế nó dễ bị ảnh hưởng khi mà chúng ta hoạt động tình dục. Thì khi mà đi khám thì người ta sẽ đánh giá luôn cái hormone sinh dục xem mình có cái hướng gì để mình hỗ trợ hoặc bổ sung hay không. Thì đấy là những cái chuyện mà chúng ta cần phải làm. 
Vâng, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã chia sẻ thì thứ nhất là mình có thể quan tâm với bà xã bằng cách là đưa bà xã đi kiểm tra về phần phụ để xem là có bị viêm nhiễm gì hay không. À, bên cạnh đó thì mình cũng có thể mua cái gel bôi trơn ở ngoài hiệu thuốc để có thể hỗ trợ hoạt động quan hệ của hai vợ chồng nó được nhẹ nhàng và nó cũng tránh cái tình trạng khô hạn và đau rát bác nhé. Cảm ơn Kim Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo. Em Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? 46 tuổi chị. 46 tuổi, anh bị cao huyết áp lâu chưa? Lâu rồi, bác sĩ cho hàng ngày mà em muốn À tức là bác sĩ đã cho anh thuốc huyết áp nhưng mà anh cũng không uống nhỉ? Dạ. Thế gần đây thì anh có đi kiểm tra lại cái tình trạng huyết áp của mình hay không? Có chị. Vâng, Phương Thảo có để ý đến một cái việc đó là anh chia sẻ là anh có bị mất ngủ Thì chắc chắn là cái thể trạng mình không được khỏe như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các khả năng quan hệ tình dục Đúng không? Bác sĩ Mạnh có thể phân tích cụ thể hơn cho vị thính giả này à, Vâng, cái sức khỏe toàn thân thì nó rất quan trọng trong hoạt động tình dục Ví dụ như mình mất ngủ chẳng hạn thì cơ thể rất là mệt mỏi mà mình yeah. lại cố gắng hoạt động tình dục khi mà cơ thể nó kém như thế thì nó dễ gây ra những cái chuyện ví dụ như là cương nó không được tốt gây ra cái tình trạng mà xuất tinh sớm cái thứ hai nữa là khi mà sức khỏe toàn thân của anh không tốt thì cái khả năng hoạt động mức độ dẻo dai khi hoạt động tình dục không được rồi yeah. cái mức độ cái cơ tim của anh hoạt động không tốt sự bơm máu đến cái dương vật nó không tốt là cái mức độ cương của nó sẽ kém đi và khi cương kém đi thì mình lại cố gắng mình mình kích thích cho dương vật nó cương lên thì nó lại gây nên cái tình trạng xuất tinh sớm thì cái trường hợp của anh thì đầu tiên ấy, chúng ta phải xử lý những cái nguyên nhân làm sao sức khỏe toàn thân mình nó tốt lên đã hoạt động tình dục thì nó mới ổn được cái mất ngủ của anh đã đi khám ở đâu chưa? Dạ, tôi khám ở trạm y tế anh. Vâng, người ta người ta kết luận mất ngủ cao lên rồi. Người ta nói lấy gói loại từng đền cao huyết áp. Vâng, thì cái cái cao huyết áp của anh ấy thì anh phải điều trị nó ổn và dùng thuốc thường xuyên vì khi mà chúng ta mà bị bệnh lý cao huyết áp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tim mạch rất là nhiều nếu mà chúng ta không điều trị thì nó, yeah. nó là một cái vòng xoắn bệnh lý nó làm cho cái sức khỏe toàn thân mình lại tệ đi nữa yeah. thì đấy thì anh phải tập trung điều trị giảm cái huyết áp xuống yeah. hỏi lại cái nữa là sao mà nó bị cái ngay chỗ gần quay bị với mấy đầy á bị đau ở đâu ạ đau ngay chỗ quay bị với viêm ngay chỗ cái đầy á da biểu hả dạ yeah. tức là anh bị đau ở chỗ tinh hoàn nhỉ ạ dạ dạ đúng ạ cảm giác chủ yếu là tức hay là cảm giác nó chỉ là tê bì thôi. Nó, nó hơi đau nghiến nghiến vậy đó. Sau khi mình quan hệ mình bị hay là nó bị thường xuyên hả anh? Không, không có quan hệ bị nhưng mà nó chưa là nó bị. Cái cảm giác đau khó chịu của anh vùng cái vùng biểu ấy thì tôi nghe anh mô tả tôi cũng không thể tưởng tượng là cái, cái 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 đau như thế nào. Không biết không rõ là cái thời gian đau nó nó kéo dài lâu chưa? Mấy tháng. mấy tháng rồi nó liên tục hay là thỉnh thoảng nó đau dạ, lâu lâu nó đau à, lâu lâu nó đau một tí rồi nó thôi dạ, mình dạ. có dùng thuốc gì không không có dùng vậy đến hỏi là bác sĩ như mình đi khám năm pha là khám ở đâu vâng nhà anh ở đâu ạ dạ, cái bè cái bè tiền giang hả dạ dạ vâng nhà anh ở tiền giang này anh có thể lên uh, cần thơ thì dạ. lên đấy thì anh vào cái bệnh viện y dược ấy thì dạ. khám đau khoa để có có chuyên khoa ở đấy thì người ta khám cho anh thì yeah. kết hợp với đó thì người ta sẽ kiểm tra cái tinh hoàn rồi có thể siêu âm cái tinh hoàn để đánh giá xem cái nguyên nhân gì nó gây khó chịu cho anh cái tinh hoàn đấy rồi ngoài ra thì người ta có thể kiểm tra luôn cả cái vấn đề về mất ngủ rồi sức khỏe toàn thân của mình 
thì mình nghĩ sẽ điều trị tổng quát cả tất cả những vấn đề đấy. Sau khi mà bác sĩ đã tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị thì Phương Thảo hy vọng là anh cũng sẽ tuân thủ cái phác đồ đó để cái tình trạng sức khỏe của mình được cải thiện hơn. Dạ, dạ em cảm ơn chương trình Thảo vâng. Hy vọng là sau một thời gian thì anh có thể gọi lại chương trình chia sẻ là sức khỏe của mình đã tốt hơn và cái hoạt động tình dục nó cũng được cải thiện nhiều hơn anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. À, vâng, chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả cuối cùng của đêm nay ạ. Xin chào vị thính giả. Tôi ở Thái Bình, năm nay 71 tuổi. Vâng, chào bác ạ. Cảm ơn chương trình Thiện Thầm Kín giúp trung niên cao tuổi thêm vui. Thứ ba, năm bảy hàng tuần, 10 giờ đêm đến, ái hân chọn tình. Mong ai đó không đi ngang về tắt, hãy vui cùng mẹ cháu vẫn là hơn. Cảm ơn chị Phương Thảo và bác sĩ Hảo Bạch. Dạ vâng, cảm ơn một bài thơ của bác rất là hay và chứa đựng rất là nhiều tình cảm dành cho chương trình với những cái người mà làm chương trình chuyện thầm kín như chúng tôi thì khi mà nhận được những cái tình cảm của thính giả yêu mến chương trình thì thực sự chúng tôi cảm thấy rất là vui vì cái chương trình của mình đã giúp được quý vị thính giả giải tỏa được những cái băn khoăn của bản thân. Một số bạn của tôi thì trước đây thì vợ cũng cứ là quay lưng đi rồi thì à. cô hát rát thế nào kia nhưng sau khi tôi bảo anh em mà có 200 cái đài thôi vô vô vuông nghe đầu giường hai vợ chồng làm máy viên nghe ở cái lúc nghe xong là ông làm việc cái bà thì nó vừa tình cảm hơn như vậy là chương trình đã trở thành chất xúc tác <cười> cho <cười> tình yêu của các bác rồi đúng không ạ rất tuyệt vời tôi cảm ơn xin thảo vâng rất là cảm ơn bác đã chia sẻ những cái tình cảm với chương trình ạ À, vâng, thưa quý vị và các bạn, một bài thơ rất là tình cảm của vị thính giả đã chia sẻ cùng với chuyện thầm kín đã kết thúc chương trình hôm nay. Những vị thính giả mà chúng tôi chưa thể kết nối do thời lượng chương trình có hạn thì rất mong à, quý vị và các bạn thông cảm và sẽ tiếp tục đồng hành cũng như là tham gia chương trình vào những cái buổi lần sau. ạ Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu quý chương trình. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và nồng say.